0: 오늘날 우리 많은 성도님들이 이 복음이 베풀어 주는 능력을 체험하지 못한 채 살아가고 있습니다. 하나님의 나라는 말에 있지 아니하고 능력에 있다고 사도 바울이 말씀했는데 죽은 자를 살리는 하나님의 능력, 부활의 능력 이것을 전혀 경험하지 못한 채 일상에 질질질 끌려가면서 예수를 믿는 그런 안타까운 분들이 굉장히 많이 있습니다. 왜 그럴까? 여러가지 원인이 있겠지만 가장 근본적으로는 하나님께서 예배를 통해 보호주시는 능력을 맛보지 못하고 있기 때문입니다. 예배가 습관이 되어버리고 의식이 되어버리고 예배가 그것이 거기에 있기 때문에 그 자리에 나와있는 그래서 예배를 통해 하나님과의 이 영혼의 스파크가 일어나지 를 못하기 때문에 성도들의 신앙에 힘이 없습니다. 1980년대 한국교회 안에 예배를 둘러싼 아주 상반된 두 입장이 있었습니다. 70년대, 80년대 여러분들도 아시는 대로 민중교회 운동이라는 기독교 흐름이 있었습니다. 이들은 교회가 고통받는 근로자들과 함께 해야 된다면서 공장이나 공단으로 흘러들어가서 그들을 흔들어 깨워 계몽하는 일을 하려고 했습니다. 이 운동에 참여했었던 사람들은 교회에서 예배하는 것보다 세상에서 하나님의 공의를 실천하는 것이 진짜 예배라고 강조를 했습니다. 정반대의 흐름이 있었습니다. 예수전도단 운동이라그럽니다 젊은 청년들을 중심으로 해서 시작되어서 한국의 찬양과 경배운동을 가져오게 된 그런 흐름인데 이들은 교회에서 드리는 1시간 내지 2시간의 예배에 목숨을 걸다시피 했습니다. 이들의 예배에 가면 그 열기가 자기는 말할 것도 없고 주변에 있는 사람들 전체를 삼켜버릴 정도로 굉장히 뜨겁습니다. 그런데 시간이 지나면서 민중교회 운동은 한국의 민주화와 함께 서서히 쇠잔에 가서 오늘은 그 흔적도 찾아보기가 힘들 정도가 된 반면에 이 예수전도단 사역은 지금도 한국은 말할 것도 없고 전 세계 안에서도 가장 빠르게 확산되고 있는 복음운동으로 일컬어집니다. 어디서 차이가 났을까요? 누가 하나님과 파이프라인을 대고 있느냐? 여기서 결정이 납니다. 누가 생명의 근원이 되시는 하나님으로부터 흘러나오는 생명수를 마셔서 세상을 이기는 방법을 알고 있는가? 하나님으로부터 흘러나오는 생명수를 마셔서 세상을 이기는 길, 그게 어디에 있느냐? 예배 속에 있습니다. 오늘 주신 본문 말씀 앞부보에 보면 예수님과 사마리아 여인의 대화가 나오지요. 대화가 점점 무르익어 가면서 예수님 앞에 이 여인이 자기가 가지고 있었던 그 내면의 갈등, 내면의 그 갈증 같은 것들을 오픈하게 됩니다. 그래서 여인이 예수께 자기의 그 목마름을 해소해 줄 물을 달라고 그럽니다. 15절을 여러분들이 보시면 여자가 이르되 주여 그런 물 영생하도록 솟아나는 물이지요. 영생하도록 솟는 그 샘물 내게 주사 목마르지도 않고 여기 물길으로 오지도 않게 하옵소서. 여인이 마셔도 마셔도 목이 마른데 이제는 좀 마시면 목마르지 않는 그물좀 내가 마실 수 있게 해주십시오. 라고 얘기하는 이유가 있었습니다. 18절 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 너에게 남편 다섯이 있었고 지금 있는 자도 네 남편이 아니니 내 말이 참되도다 너에게 남편 다섯이 있었고 지금 있는 자도 네 남편이 아니니 정죄하지 마세요. 남편 다섯이 있었다. 오직하면 남편 다섯을 두고 살아갈 수밖에 없었을까? 옆에 누군가를 두지 않으면 허전해서 견딜 수가 없었던 여자였던 것 같습니다. 어린이 시절에 받아야 될 사랑을 받지 못했는지 어떤지는 모르지만 첫 남편을 만났는데 사별을 했는지 아니면 그 남편에게 결국은 거절을 당했는지 헤어지게 됐습니다. 혼자 있으면 가슴이 시려서 견딜 수가 없었던 것 같아요. 그래서 또 다른 남자 찾아다니고 또 다른 남자 찾아다닌다 보니까 결국 남편 다섯을 위에 된 것입니다. 그 고통스러운 삶을 살았기 때문에 영혼이 목말라 있었던 것을 사람을 통해서 채우려고 했었던 것입니다. 그런데 예수님이 이 여자 속에 있었던 그 곤고한 심령들을 꿰뚫어 보시고 말씀하시는 것을 알아차린 이후에 여자가 뜬금없이 예배에 대한 얘기를 묻습니다. 우리가 어디에서 예배해야 됩니까? 무슨 말이냐? 여자는 자기 피곤한 심령 초기일 수 있는 그 영혼의 샘물 부어주시는 것이 예배라는 것을 알고 있어요. 그래서 그 진짜 예배를 드릴 수 있는 곳이 어디 있는지를 이제 본격적으로 예수님께 묻는 것입니다. 그 영혼의 샘물 나오는 그 예배. 그거 어디서 드려야 됩니까? 우리 조상들은 이곳에서 예배를 드렸는데 당신들의 말은 예배할 곳이 예루살렘 성에 있다고 하더이다. 그래서 우리 예수님이 예배에 대해서 쭉 말씀을 해 주십니다. 무슨 말씀이냐? 사마리아 여인과 예수님 대화의 결론이 예배로 귀결된다는 얘기입니다. 여인의 곤고한 심령, 인생에 풀리지 않았던 삶의 문제에 대한 해답이 결국은 예수님의 안내를 통해서 예배를 통해서 결론 내려지는 것이지요. 어떻게 하면 우리 성도들의 신앙에 성패가 달려있는 이 예배에 승리하여서 위로부터 부어주시는 은혜의 샘물을 날마다 마시면서 살아갈 수 있을 것인가. 크게 세 가지 오늘은 여러분들하고 나눠보려고 합니다. 첫 번째로 예배는 의식이나 예식이 아니고 하나님과의 만남이 일어나는 순간이에요. 예배는 뭐가 아니라고요? 의식이나 예식이 아닙니다. 주보에 보면 예배의 순서가 나와 있는데 여러분 그 예배의 순서에 마음을 빼앗기면 안 됩니다. 예배의 순서 한마디 한마디 속에서 나에게 찾아오시는 하나님을 만나는 것. 이게 예배의 본질이고 정수이고 핵심이에요. 그러니까 예배한다는 하 것은 한편으로는 하나님이 내 인생 속에 치고 들어오시는 순간이고요. 다른 한편으로는 내가 그 하나님 만나러 나가는 순간입니다. 그래서 이 예배라는 자리를 통해서 연인이 데이트하는 광장이 만들어지듯이 이 예배라는 자리를 통해서 나와 하나님이 만나는 자리가 만들어지고 내 영혼과 하나님의 영혼이 스파크가 일어나는 것 그게 예배의 순간입니다. 20절에 여러분 여기 보십시오. 우리 조상들은 이 산에서 예배하였는데 당신들의 말은 예배할 곳이 예루살렘에 있다 하더이다. 이 여자가 이것을 물은 이유가 있습니다. 남유다와 북이스라엘이 분열된 이후에 북이스라엘 사람들은 그리심산에 예배처소를 만들었습니다. 유다 사람들이 자기들 사마리안이라고 사람 취급도 안 하는 것을 보고는 예루살렘 성전까지 가서 예배드리는 것이 마음에 껄끄러웠던 거지요 그러나 그들의 마음속에 예배처소의 정통성은 그럼에도 불구하고 예루살렘 성에 있는 것 아닌가 하는 마음이 늘 있었던 거예요. 그래서 이제는 본격적으로 진짜 예배를 한번 드리고 싶은데 그 정말 어디서 예배를 드려야 하나님이 받으실만한 예배를 드리며 내 영혼이 하나님 앞에 불꽃이 터서 그 영혼의 샘물을 마실 수 있는 그런 예배 드릴 수 있을 것인가? 그래서 예배가 어디에서 드려야 진짜 예배가 되는 것인지를 물은 것입니다. 가난한 집에서 자란 남자와 부유한 집에서 자란 여자가 결혼을 했습니다. 감자를 삶았는데 남편은 감자를 소금에 찍어서 먹는데 여자는 그 감자를 설탕에 찍어서 먹는 거예요. 이것 때문에 결국은 부부 사이가 다툼이 생겨서 결국은 이혼 소송까지 하게 되어서 법정에 가게 되었습니다. 두 사람의 사연을 다 듣고 난 판사가 말했습니다. 나는 감자를 간장에 찍어 먹는데. <웃음> 여러분 이게 굉장히 우스개 소리입니다만 여기에 뼈가 있습니다. 우리로 치면 예배를 본당에서 드려야 되느냐 비전홀 사칭에서 드려도 되는 것이냐 이거 묻는 것이지요. 어느 장소에서 어느 시간에 예배를 드려야 그것이 정통적인 예배냐? 순서가 많아야지 더 정통이냐? 짧은 것은 덜 영적인 것이냐? 성경을 강대상에 읽어야지 거룩한 것이냐? 사회자석에 읽어도 되는 것이냐? 가운을 벗어야 되느냐? 입어야 되느냐? 이거다이 예배에 있어서 요 의식이나 예식이에요. 가벼이 여길 것은 아닙니다. 그러나 이것이 본질은 아닙니다. 저나 여러분들이 만일에 여기에 과도하게 많은 관심을 갖고 있다면 여러분들은 죄송하지만 구약적 예배관을 갖고 있는 것입니다. 신약적 예배관, 성령을 하나님께서 만민에게 부어주셔서 만민으로 하여금 하나님께 나올 수 있도록 엄청난 축복을 부어주신 바로 그 성도들. 네. 그들에게 있어서 예배의 관건은 어떤 형식과 어떤 의식이 아닙니다. 왜냐하면 성령이 이미 우리 안에 와있기 때문이에요. 이해가 되십니까? 구약에서는 성령은 몇몇 선택받은 사람들만 받았어요. 예언자들이라든지 제사장들이라든지 그래서 그들의 치맛자락을 붙들어야지 하나님께 나아갈 수 있기 때문에 의식이나 예식이나 장소나 사람이 굉장히 중요했습니다. 반면에 오늘날은 예수 그리스도를 믿는 모든 사람에게 하나님께서 성령을 부어 주셨고 이 성령을 통해서 부르짖는 바로 그 사람에게는 하나님께서 다이렉트리 직접적으로 임해 주세요. 그러니까 예배의 관건이 의식이나 예식이나 장소가 아니고 뭐냐 하나님을 어떻게 예배를 통해 만날 수 있을 것인가 라는 하나님 자체에 중심이 두어지는 것입니다. 그래서 신약에서 예배의 핵심은 하나님과의 만남 자체입니다. 23절을 여러분 보시면 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧 이때라. 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시느니라 예배가 뭐냐면요 하나님이 나를 찾으러 오시는 자리에 하나님께 발견되는 자리 그게 예배의 자리입니다 그러니까 성도는 예배를 왔다면 하나님을 만나는 것이 관건입니다 어떤 순서 속에 자리매기 많으냐가 핵심이 아니에요 그 형식이나 의식에 갇히면 정작 하나님을 만나지 못하게 되고 그렇게 돼서 헛예배를 드리는 경우들이 굉장히 많이 있습니다. 저와 여러분들이 따라서 예배의 자리에 왔을 때 가장 큰 초점은 성삼이 하나님 자신에게 집중하도록 되는 것. 이게 관건이고 이게 핵심입니다. 성삼이 하나님 자신에게 철저히 성도의 시선이 고정되어야 됩니다. 좋은 예배자가 누구냐? 성삼이 하나님께 집중하는 자. 좋은 예배가 어떤 예배냐? 성삼이 하나님께 집중할 수 있도록 도와주는 통로가 되어주는 예배. 어떤 중보 기도자나 어떤 대표 기도자가 좋은 안내자입니까? 그 기도를 통해서 흐트러진 내 영혼이 정리되면서 장로님의 기도를 오늘 들었더니 요 하나님의 음성을 들은 것 같아요. 제 영혼이 하나님께로 올라가는 느낌을 장로님의 오늘 기도를 통해서 제가 느꼈던 것 같습니다. 그분은 그날 대표 기도자로서의 자기의 역할을 충실히 감당한 것입니다. 어떤 찬양대가 그날 예배에서 신실하게 봉사한 찬양대입니까? 저 찬양대의 화음을 들었더니 찬양대 자신은 뒤로 물러가고 살아계신 하나님의 음성이 그 찬양대를 통해서 내게 온것 같아요. 모든 초점이 하나님 자신에게 집중될 수 있었을 때그 예배가 좋은 예배고 그 성도가 제대로 지금 예배를 드리고 있는 것입니다. 그 예배는 단순하게 신학적으로 얘기하면 하나님이 나를 만나러 치고 들어오시는 순간이고 내가 예배자가 된다는 건그 하나님 만나려고 열처녀가 등불등보 나가듯이 나가는 순간이 예배하러 나가는 순간인 것이지요. 그러니까 의식과 예식은 뭐가 되는 것입니까? 그 하나님 만나는 통로, 통로. 본질이 아닌 거예요. 이것은요. 여러분 지난주에 은혜를 받았어요. 그럼 대부분 많은 성도들이 오늘은 지난주만큼 사모하는 마음을 가지고 예배의 자리로 나오지를 않아요. 그래서 예배에 실패합니다. 천만의 말씀 하나님은 지난주에 받은 은혜는 지난주의 은혜고 이번 주에는 내게 또다시 주실 은혜가 반드시 있습니다. 그거 기대하고 하나님께 나와야죠. 나는 오는 이 예배를 통해서 하나님 반드시 만나고 돌아가리라 이렇게 와야 돼. 그날따라 목사님의 설교가 죄송하지만 완전히 죽을 쓰셨어. 그럴 수 있죠. 목사님이 어저께 부부싸움을 하셨는지 어느 성도 때문에 시험에 들었는지 목사님 설교가 들쭉날쭉해서 도대체 초점을 맞출 수가 없어요. 어떻게 됩니까? 하나님은 그럼에도 불구하고 여러분들을 이 자리에 불러주셨을 때는 주님은 이 예배를 통해 반드시 은혜 주시길 원하세요. 그리고 주님은 은혜 주세요. 누군가를 통해서든 주십니다. 기도를 통해 주실 수도 있고, 성가대 찬양을 통해서 주실 수 있고, 그날 있는 찬송가가 내 심령을 탁 때리면서 "나로 하여금 그래, 이거야." 라고 내게 반응하도록 만들어주세요. 그때 그 작은 은혜지만 그것을 꽉 붙들어야 됩니다. 어떤 사람이냐? 하나님의 은혜를 사모하는 사람이었기 때문에 내게 스치고 지나가는 것 같지만 내게 오신 그 하나님을 놓치지 않는 복된 성도인 거죠. 이 모든 일들이 일어나기 위해서는 예배의 초점을 성삼위 하나님 자신에게 집중하는 것입니다. 두 번째로 예배에서 하나님을 만나기 위해서는 영과 진리로 예배드려야 됩니다. 요거 쉬운 말인 것 같지만 절대로 쉬운 말이 아닙니다. 육은 육으로 통해요. 혼은 혼끼리 통합니다. 혼 그러면 사상이라고 보면 됩니다. 사상가는 사상가끼리 통해요. 육은 육끼리 통합니다. 주먹 쓰는 사람들은 주먹 쓰는 사람끼리 통합니다. 그리고 영은 영으로 알수 있어요. 하나님은 누구시다? 영이시다. 하나님은 영이시니. 예배하는 네가 하나님을 만나기 위해서는 육을 입은 네 몸에 갇혀 있지 말고 네 속에 역사하고 있는 영과 진리로 하나님 앞에 나와야 된다. 영이신 하나님 만나서 세상을 이기는 이 능력을 얻기 위해서는 요 내가 영으로 그분께 나가야 됩니다. 아, 영으로 다 간다는 게 뭘까? 머리로 앉아 있으면 안 된다는 여러분들이 그날 예배를 드렸는데 목사님이 하신 설교라든지 아, 성가대가 오늘 찬양을 했는데 찬양이 왜 그래? 이런 마음이 내 안에 탁 들어오면 그분은 머리로 앉아있다가 판단하고 예배드리고 간 겁니다. 이미 영으로 예배드린 게 아니에요. 물론 관리하는 사람들이나 교회 리더십 포지션에 있는 사람들은 영으로 예배를 드리고 난 뒤에 나중에 이후에 성가대가 오늘은 그럼에도 불구하고 찬양이 길었던 것 같은데 라고 체크를 해야죠. 교인들을 섬기기 위해서. 하지만 제일 먼저 오는 인상은 성가대에 대한 판단이라든지 예배 흐름 속에 있었던 무엇인가에 대한 판단이 먼저 되면 안 됩니다. 그 얘기는 내가 그렇게 가고 있다면 나는 영으로 예배 드리지를 못한 거지요. 영으로 예배드리면 예배를 끝나고 나서 내가 하나님께 나갈 때 제일 먼저 어떤 인상이 다가오냐면 하나님이 오늘 내게 어떤 은혜를 주셨어? 이게 먼저 고백돼야 되는 것입니다. 여러분, 여러분들 안에 바로 이런 은혜가 임할 수 있게 되기를 바랍니다. 그러니까 머리를 내려놔야 됩니다. 가슴도 내려놔야 돼요. 영으로 예배드린다. 저 뱃속 깊숙한 곳에 있는 것. 그 배에서 생수의 강이 흘러나오는 그 처소. 영이 있는 곳에. 그곳으로부터 나오는 간절한 심령으로 하나님 앞에 나올 때그 사람이 영으로 예배 드리는 사람이 되는 것입니다. 이 영과 진리로 예배할 지니라, 여기서 이 예배할 지니라라는 말이 헬라어로는프로시케나인인데 우리말로는 가까이 하다 하나님의 얼굴을 찾다. 이 표현이 참 좋은 말인 것 같아요. 하나님의 얼굴을 찾다. 하나님이여 목마른 사슴이 시냇 물을 찾기에 갈급한 같이 내 영혼이 주를 찾기에 갈급한 아이다. 이게 프로슈케네인이에요. 예배 자리에 나올 때 오늘 하나님의 낯빛을 보고 내가 돌아가리라 라는 심령으로 주님 앞에 와 있는거지요. 이거 얼마나 간절할까요? 그분은 보이지 않는데 그분의 낯빛을 보겠다는 라이 마음이 얼마나 간절한 마음일까요? 그러니까 예배의 흐름 하나하나 속에 있는 마이 하나하나 속에 주님의 흔적이 있는지를 섬세하게 살피면서 흐름을 따라가게 됩니다. 이해가 되십니까? 이게 지금 이 사람이 영으로 예배를 드리는 거예요. 목사님의 말씀에 30분, 35분 설교가 여러분들 안에 통째로 들어올 수 없습니다. 그런데 영으로 예배 드리는 사람은 20분, 25분 동안은 꾸벅꾸벅 졸고 있었다가도 어? 저거? 나에게 오늘 주시는 말씀 같은데? 하면서 그걸 자기 안에 딱 낚아채는 거예요. 그래서 자기 심령의 포켓 속에 딱 집어넣습니다. 영으로 예배 드리는 자. 하나님의 낯빛을 찾는 자지요. 고난이 사람으로 하여금 예배 자리에 왔을 때 은혜를 받게 만드는 경우들이 많이 있습니다. 고난이 나로 하여금 겸손하게 만들고 별로 기대감 없이 예배 자리에 나왔던 사람에게 하나님을 찾고 그분의 낯빛을 바라보고자 하는 열망을 불어넣기 때문입니다. 이 사람 당연히 하나님께 은혜받지요. 여호와의 눈은 온 땅을 두루 감찰하사 뭐라 그랬습니까? 전심으로 자기에게 향하는 자를 위하여 능력을 베푸시나니. 그러니까 영으로 예배드린다. 이 말씀은 한편으로는 마음속에 있는 것들이 다 이렇게 비워지는 거예요. 제가 여러분들 설교하기 전에 기도를 한번더 하는 주된 이유가 바로 거기 있습니다. 여러분들의 마음을 가능하면 염려도 두려움도 걱정도 다 내려놓고 부족하지만 어눌하게 전달되는 설교라는 하나님이 보실 때는 설교는 질그릇이에요. 질그릇 누가 전하더라도 하나님의 마음을 어떻게 인간이 전할 수가 있겠습니까? 그런데. 그것을 설교라는 질그릇 속에 보배를 담아서 전하게 돼요. 그데 성도들이 보배를 못 보고 질그릇이 보이는 경우들이 많죠. 염려, 근심, 걱정들, 두려움들이 앞서 있을 때 기도를 통해서 그것을 내려놓게 하는 것입니다. 그래서 영으로 예배를 드리는 사람은 마음에 있는 침전물들이 다 밑으로 가라앉습니다. 그 사람이 영으로 예배드리고 있다는 증거야첫 번째, 두 번째로는 마음속에 하나님을 향한 간절한 열망이 있습니다. 영으로 예배를 드리고 있는 사람입니다. 사랑하는 여러분, 예배 자리에 나올 때 여러분들이 이때까지는 무슨 마음으로 예배 자리에 나왔는지 모르지만 이제부터는 몸만 와서 앉아있는 것이 아니고 여러분들의 영이 하나님 앞에 반응하는 은혜가 임할 수 있게 되기를 바랍니다. 영이신 하나님, 스쳐 지나가지 않고 그분의 옷자락이 여러분들에게 탁 쳤을 때 그것이 여러분들을 새롭게 하며 죽어있던 영을 소생시키는 힘이 있다는 걸 믿으시고 내 스쳐오시는 주님의 옷자락을 붙잡을 수 있도록 영으로 깨우실 수 있게 되기를 바랍니다. 세 번째로 예배의 성패는 예배 시작 전에 이미 결정됩니다. 생각해 보십시오. 하나님이 지금 나를 만나러 오시는 자리에 내가 나와 있는데 영과 진리로 예배를 드리기 위해서는 마음이 비워져야 된다그랬지 않습니까? 그 묵상적인 마음이 준비되어야 되는 것이지요. 혹은 전적으로 하나님께 반응할 수 있기를 위해서 전심으로 주를 향하는 마음으로 나와 있어야 되는데 이것이 보통 영적인 집중력과 에너지를 필요로 하겠느냐고요? 맞지요? 그런데 토요일 저녁 때 늦게까지 TV 앞에 앉아 있다가 잠자리에 들어서 아침에 예배 자리로 나왔으니 피곤한 몸을 이끌고 그분은 예배 자리에 나온 거예요. 하나님을 만날 수가 없지요. 주님이 내게 주시는 음성도 들을 수 없지요. 찬송 속에 있는 하나님의 살아계신 모습을 내가 포착하거나 낚아챌 수가 없는 것입니다. 당연히. 목사님이 설교하시는데 꾸벅꾸벅 졸 수밖에 없고요. 찬양이나 찬송에 혼을 담을 수가 없습니다. 무슨 말씀이냐면 예배의 능력을 경험하기를 원하면 토요일날 충분한 수면을 취하셔야 지 됩니다. 졸리는 눈떨치고라도 예배 자리에 나와 있는 거 그분 굉장히 귀한 분입니다. 그렇지만 제가 거기다 하나만 더 도전을 하고 싶어요. 기왕지사 예배 자리에 나왔으면 세문난교회는 오는데 가는데 시간 또 얼마나 많이 걸립니까? 그렇게 나왔으면 은혜 받고 가야지요. 하나님이 내게 하시는 말씀 내가 붙들고 영혼의 생수를 마셔서 한 주를 이길 수 있는 힘을 갖고 가야지요. 그렇게 하시기 위해서는 저나 여러분들이 충분한 휴식을 통해서 예배에 집중할 수 있는 힘을 갖고 이 자리에 나와 있어야지 되는 것입니다. 또 하나님께서 내게 주신 이 영의 샘물을 마시기 위해서는 예배 시작 10분 전에 내가 어디에 와 있는지 한번 살펴보십시오. 9시 30분에 예배 시작됐는데 9시 20분경에 내가 어디에 있었습니까? 이게 예배 성패를 좌우할 가능성이 굉장히 많습니다. 제가 신방하면서 얘기를 들어보니까 우리 교회 노 어르신들 중에서는 그 자리에 앉으셔야지 은혜가 임한다고 (웃음) 해요. 30년 동안 그 자리에 앉아 계세요. 근데그 자리에 앉기 위해서요. 30분, 40분 전에 와가지고요. 그분은 동기야 어떻게 됐든 간에 하나님께 그날 받을 은혜 반드시 받고 가시게 되어 있습니다. 30분 전에 그 자리에 와서 앉아서 기도하며 준비하며 나를 찾아오시는 하나님을 차분히 기다리고 있으니 하나님께서 은혜를 주시지 않으려고 해도 안 주실 수가 없는 것이지요. 근데 우리는 너무너무 분주해요. 너무너무나 바쁘게 삽니다. 허둥지둥 살다가 예배의 자리에도 허둥지둥 와요. 그래서 조급한 마음에 일상의 노예처럼 끌려다니던 그 삶의 호흡을 그대로 가지고 예배의 자리에 나오니까 설교가 시작되기 전까지 은혜는 전부 까먹고 가는 거지요. 근데 그날 말씀 속에서도 은혜를 받지 못하게 되면 결국 그날 예배는 실패할 수밖에 없는 것입니다. 적어도 10분 전에는 오셔서 자리에 앉아서 한 주간에 살았던 삶을 주님 앞에 내려놓고 참회의 기도도 하고 주님 이제 주님을 맞으러 저희들이 나가는데 주님 제게 찾아와 주시고 오늘도 예배를 통해 주님께서 저에게 하시는 말씀을 합당하게 들을 수 있도록 길을 안내해 주십시오. 차분하게 기다리시면서 예배 자리에 나갈 때 이분은 하나님이 예배를 통해 반드시 은혜 주십니다. 여러분 이것에 비해서 내가 10분 전에 몸이 어디 있습니까? 젊은 분들이 특히 그렇더라고요. 주차장이 있으세요? 예배에 은혜 받지 못할 위험성이 대단히 큽니다. 차를 대는 중에 급하게 들어오다가 옆에 있는 차하고 서로 스쳐가지고 작은 추돌이라도 일어났다. 교인이지만 은 서로 옥신각신하다가 결국은 마음이 깨어져 버립니까? 예배 전이니까 서로 한 발짝 물러나서 양보해가지고 결국은 갈무리하고 들어왔더니 이미 예배는 시작되어 버렸어요. 자리에 앉았는데 조금 아까 있었던 그 기억이 떠나지 않고 속상한 마음이 잊혀지지 를 않는 거예요. 그 집사. 참못 됐네. 어떻게 그렇게 빠둑 빠둑 우기면서 분명히 지가 잘못해 놓고 나보고 덮었을까? 이런 마음이 내 안에 차고 있는 것입니다. 결국은 그 속상한 마음이 주님께 나아가려고 하는 내 마음을 가로막는 거지요. 하나님 말씀도 제대로 듣지 못하고 예배를 마칩니다. 한 주일간 그분은 삶에서 실패할 수 있는 가능성이 대단히 많아지게 된 것입니다. 당연히 무겁지요. 여러분 늦으면 은혜문이 닫힐 가능성이 대단히 높다는 건 여러분 꼭 기억하십시오. 제가 신대원 다닐 때 목회실습이라는 과목이 있었습니다. 3학년 때였는데 그 학기 목회실습으로 전도에 대해서 배우게 되었어요. 그 서울 인근에 있는 한교회 목사님이 아주 크게 교회를 부흥을 시키셨는데 이분이 전도의 대가예요. 그래서 그 교회 가서 목사님한테 전도에 대해서 직접 배우는 목회 실습을 하게 되었는데 서울에서 이 지하철을 몇번 갈아타면서 이렇게 가게 되다 보니까 제가 결국은 수업시간에 한 5분 정도를 늦게 현장에 가게 됐던 거예요. 근데 몇몇 사람이 못 들어가고 문 앞에 있더라고요. 그래서 왜안 들어가고 있어요? 그랬더니 문이 잠겼습니다. 그러더라고요. 좀 있다 보니까 반 10여 명이 또 저처럼 또 오는 거예요. 한참을 그문 앞에서 기다리고 있었더니 부목사님 같은 분이 문을 열어주면서 빨리 들어오라고 그러더라고요. 그날 강의를 한 목사님한테 얼마나 혼났는지 모릅니다. 전도사님들, 교회 문이니까 닫혔다가 열어주게 된 것이지, 천국 갔는데 제 시간에 안 와서 문 닫히면 여러분들 어떻게 할 거예요? 어우, 그 얘기 하는데 그냥 가슴이 그냥 철렁 내려앉는 거죠. 그렇죠, 여러분. 천국 갔는데 내 순서 됐는데 내가 제 시간에 안 들어가서 문이 닫혀버리면 실종돼버리는것 아닙니까? 그 교회 목사님이요. 이걸 정시에 예배드리는 것을 굉장히 중요시여겨서 예배 시작 딱 정시가 되면 문을 다 잠궈버린대요. 그렇게 한두 차례를 했더니 교인들이 예배 시작 전에 10분 전에는 딱 와서 자리에 앉으면서 예배 분위기를 만들더라는 것입니다. 저도 한번 그렇게 해볼까? <웃음> 여러분 늦으면 은혜의 문 닫힙니다. 꼭 기억하십시오. 만일 그런데도 내가 그날 은혜를 받고 집에 간다면 그 교회 담임 목사님이 대설교자에게는 아니면 여러분들에게 그날 하나님이 기적을 베풀어 주신 거예요. 진정 주일날 하나님 앞에 와서 제대로 예배하고 내 영혼이 만족을 얻고 싶으시면 내 육이 충분히 휴식을 취한 가운데서 이 영의 근력이 생길 수가 있습니다. 또 10분 전에는 본당에 들어와서 자기 영혼을 하나님께 집중하십시오. 이게 아무것도 아닌 것 같지만 영적 삶에서 굉장히 중요한 원리가 되는 것입니다. 말씀 마무리합니다. 하나님은 이렇게 예배하는 자들을 찾으시느니라. 예배를 통해서 하나님이 여러분들 찾기를 원하시고 발견하기를 원하세요. 이때까지는 내가 예배를 도장 찍으듯이 주일 날이니까 이 자리에 와있 써야 되기 때문에 오다 하는 분 계신다면 그것도 귀하고 하나님 보실 때는 기뻐하실 일입니다. 그렇게 안 하는 사람도 너무너무 많으니까. 그렇지만 주님이 말씀하실 것이에요. 사랑하는 내 아들아 내 딸아 하지만 더욱더 중요한 것이 있다. 나는 오늘 그 예배의 자리에서 내가 너를 몇 번이나 만나러 갔었는데 너의 영혼은 나에게 고정되어 있지 않아서 나는 결국은 너의 눈빛을 보고 올 수가 없었어. 얼마나 속상한 일입니까? 예배를 통해 하나님과 영혼의 스파크가 임하는 은혜를 경험하는 새로운 예배자들 되시길 바랍니다. 그래서 내 영혼이 전심을 당해 성삼위 하나님 자신에게 집중하십시오. 이것을 위해서 영과 진리로 예배를 드립니다. 내영 전체가 하나님께 온전히 쏟아 부어져서 이한 시간의 예배를 통해서 주님의 흔적을 섬세하게 찾아 나가시는 거예요. 그리고 그렇게 되기 위해서 내가 충분한 휴식을 취하여 이 예배에 집중할 수 있는 힘을 미리 준비를 하고 적어도 10분 전에는 이 예배 자리에 나와서 하나님을 만날 준비하시기 바랍니다. 그러면 주님이 반드시 예배를 통해서 역사하십니다. 이 사람이 하나님이 찾으시는 자여 하나님 눈길이 꽂혀서 하나님이 주시는 그 부활의 능력을 날마다 새롭게 경험하는 참 예배자여 주의 신실한 성도 될 것을 주님의 이름으로 축복드립니다.